0: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar, kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yılmaz, Muzaffer Tunca. Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programında bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Buğra Çedik, Elvan Cantekin, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik Masada Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Eşref Tümer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Efendim Erzincan'ın İliç ilçesindeki çöpler altın madeninde dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Milyonlarca metreküp toprağın aktığı belirtiliyor. Dokuz işçinin heyelen altında kaldığı açıklandı ancak sayının yükseleceğinden korkuluyor. Kurtarma çalışmalarının ikinci gününde henüz bir sonuç alınamadı. Ekoloji örgütleri, odalar, sendikalar, barolar olarak İliç'teki ana gold madenciliğe ait çöpler kompleksi, kompleks madeninin kapatılması için yıllardır uyarıda bulunuluyor. Bilir kişiler maden çalıştığı sürece bu felaketlerin <gülüyor> kaçınılmaz olduğunu onlarca kez raporladılar ve e, talepte bulundular ancak iktidar her seferinde ana gold'un ortakları olan Kanadalı şirket ve yerli Çalık Holding'den yana tutum sergiledi. Üst üste yaşanılan siyanür sızıntıları ve kazalarına rağmen geçici kapatma ve göstermelik para cezaları dışında ciddi bir yaptırımda bulunamadı. Önümüzdeki hafta çok daha geniş detayla ve birçok bilgiye ulaşarak tekrar programımızda Altın Saatler programında ele e, alacağımızı şimdiden bildirebiliriz. Efendim bugün programımızda Adıyaman ilinde deprem sonrası tarım, ticaret ve sanayinin nasıl etkilendiğini, sağlık ve eğitim alanlarındaki sorun ve ihtiyaçları, barınma koşullarını, toparlanmanın önündeki engelleri konuşacağız. Üç konuğumuz var Adıyaman'dan. Gani Bereket, Ziraat Mühendisi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, birçok sivil kuruluşta emekleri var. Hasan Deniz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nda iş yeri temsilciliği, komisyonlarda üyelikler, şube yöneticiliği, eş başkanlık ve merkez disiplin kurulu üyeliği yaptı. Deprem sonrası dönemde Adıyaman'da sahada gözlem ve raporlama yap, yapıyor. Hamit Levent Evci, 15 yıldır çocuk ve gençlik hakları, adalete erişim, yerel seviye toplum örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, ve savunculuk odağında çalışmalar yapıyor. Depremin ikinci gününde memleketi Adıyaman'a ulaştı. İnsani yardım çalışmalarında görev aldı. Depoda tanıştığı gençlerle Adıyaman'da Dayanışma İnsanları Derneği'ni kurdu. Ayrıca sivil toplum örgütleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek için Adıyaman Sivil Toplum Dayanışma Grubu'nu oluşturdu. Halen birçok farklı sivil toplum örgütünün çalışmalarına gönüllü ve Profesyonel olarak destek vermeye devam ediyor. Ee, sevgili konuklarımız programımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş, hoş bulduk. Geldik. Merhaba. Hoş bulduk.
1: Evet e, arkadaşlar. E, Nuray Hocam, Argunyum, Aziz Çasa, Buğra Çelik, Elvan Çantekin, Nazan Cömert sizler de programa hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hoş. efendim. Merhaba.
3: Sizler,
1: İlk sözü hemen Buğra e vermek istiyorum. Evet Buğra.
3: Çok teşekkürler. Ben de hızlıca giriş yapmak istiyorum aslında Gani Bey ile. Gani Bey'in depremin hemen sonrasında yaptığı açıklamalarda şehrin hayalet şehre dönmesi üzerinden bir yorum vardı. Göçün büyük sorun olduğunu işaret ediyordu. Gani Bey şu an birinci yılın sonunda Adıyaman'da durum nedir ve aslında en büyük sorunu nasıl görüyorsunuz?
2: Öncelikle merhabalar, bütün katılımcı arkadaşlara selam gönderiyorum. Buradan bizi dinleyen herkese çok selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii depremden yaklaşık bir yılı da artık geçirdik. E, aynen o günkü e, belki verdiğimiz demençlerde bir hayalet şehir olacak. Hayalet şehir gibiydi, gerçekten öyleydi. Çünkü e, gerçekten biz e, çok zor günler geçirdik, çok... Kötü günler geçirdik. Çok şükür bugün işte o zaman e, konuştuğumuz bir moddomuz vardı işte. E, konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı. Bakın işte şu anda sizlerle konuşuyoruz. Gönül isterdi bugün tabii 6 Şubat'ta devirdik. Bugün 14 Şubat sevgililer günü. İşte arkadan bir Frank Sinatra, bir Louis Armstrong çalsın. E, Biz de burada güzel şeyler konuşalım ama. Kısmette bu varmış. Depremi konuşmak varmış. Ee, i̇nşallah umarım bir daha ülkemiz hiç kimse böyle bir felaketten e, karşılaşmaz. Ee, şöyle tabii ilk günden bugüne kadar e, ilk günkü ihtiyaçlar farklıydı. Şimdiki ihtiyaçlar daha farklı oluşmaya başladı. E, hayata dair tabii ki bir takım e, eksiklikler var mı? Fazlasıyla var. Hala e, yaşama dair e, birçok e, problemler yaşıyoruz. E, Sağda olan arkadaşlarımız da var burada. Tanıdığımız arkadaşlarımız da var. Hamit Bey de var. E, beraber birçok e, projede bir araya geldik. Birçok yardımda bir araya geldik. E, Deplemin ilk günden beri bir, ben sağdaydım zaten. E, i̇nanın ki e, o günden bugüne e, bir e, bir tane daha evin ışığı yandığı zaman, bir tane iş yerinin ışığı yandığı zaman böyle mutlu oluyoruz kendi içimizde. Ee, çünkü inanılmaz büyük bir e, keyifli yaşıyormuşuz bu küçük gördüğümüz şehirde. E, sürekli belki şikayet ettiğimiz işte sosyal hayatın daha az olduğu, e, bir metropol şehre göre daha e, eksik olduğu e, birçok şeyi kendi kendimize hayıflandığımız e, şeyleri. Gerçekten ne kadar değerli olduğunu bu felaketi yaşadıktan sonra anladık. Ee, ama gerçekten e, her şeye rağmen mücadeleye devam ediyoruz. İlk gündeki göç problemi hala devam ediyor. İster istemez barınma sorunlarımız çok fazla. Ee, i̇ş kanadında yine öyle. İş dünyasının yine çok büyük eksikleri var. tabii ki zamanda. Ee, tekrar değinebiliriz ama ilk etapta şu anda hala barınma sorunları var. Çünkü bugün itibariyle e, çok büyük bir yine e, yağmurla karşılaştık. Çok e, büyük bir sel oluştu yine Adıyaman'da. Ve bu selin karşılığında konteynerda ve e, geçici barınma yerlerinde e, barınan insanların halini düşünemiyorum. Ki ben e, şu anda mevcut bir evde yaşayan bir insan olarak e, hakikaten o insanların çok e, zor şartlarda e, hayattan devam ettirdiğini görüyorum, hissediyorum. O açıdan bir an evvel bizim bu kalıcı konutların ve kalıcı işyerlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Bir kere e, problem çok net. Herkes de biliyor bu problemi ki Adıyaman şu an itibariyle 2700-2800 civarında bir ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nda geçen hafta Adıyaman'a gelerek e, bir konut, e, TOKİ konutları e, sayısı açısından 2700 küsur tane yine bölgede en az e, şu an için teslim edilen e, konutlar itibariyle e, bu durumdayız. E, hala üniversitemiz tamamen açık değil. E, üniversitemiz işte... Uzaktan eğitimle bir şey yapıyor, eğitim veriyor. İnşallah ikinci dönemde Mart'tan sonra üniversitemizin de açılacağını söylüyorlar bazı bölümler için. E, tabii bu iste istemez şehirde bir hareketliliği getirir diye düşünüyoruz ama işte sonuç itibariyle gelecek öğrencilerimizin barınma problemi muhakkak olacaktır. E, şehirde kiralar Almış başını gitmiş e, gerçekten e, kiralık ev bulmak zaten zor. Bulduğunuz evin de e, en az 3 katını ödeyerek e, kira, ev kiralayabiliyorsunuz. E, altyapı problemleri e, çok fazla. Üst yapı yine problemli. E, i̇ste istemez eski günlerde e, 1980'li yıllara döndü diye diyorum Adıyaman. O günlerde gerçekten e, nüfusu işte 100-120 binken... E, aynı sorunları yaşıyorduk altyapı olarak üst yapı olarak bugün tabii bu büyük felaketten sonra yine aynı problemleri yaşıyor görünüyoruz yani bir, bir nevi başa döndük ee, o açıdan e, eksiklerimiz çok fazla ee, şimdilik e, görünen şeyler bunlar
1: evet bu arada gene
3: çok teşekkürler Gönü Bey yani aslında e, ben de deprem başından beri Hatay'dayım çok benzer e, durumlar Olduğunu duyuyorum sizden de. Peki şu ana kadar ne çalıştı? Neyin işe yaradığını? Bu e, sorunların yanında bir yandan da e, Adıyaman'da da e, Hamit'ten de biliyorum. E, ciddi çalışmalar da var. Siz de bunun bir parçasısınız. İyi örnekler dediğinizde aklınıza neler geliyor acaba?
2: Tabii iyi örnekler gerçekten iyi insanları tanıdık bir kere. Gerçekten e, bütün Türkiye kenetlendi bu e, kötü durumda, bu felakette. Ee, iyi insanlar tanıdık. İyi e, sivil toplum kuruluşunda e, görev yapan insanları tanıdık. Tabii ki e, gerçekten travmalar çok fazla. Ben olaya hep e, insani bakıyorum. E, bir şekilde burada insanlar eninde sonunda evet şikayet ediyoruz ama barınmayı bir şekilde eninde sonunda yapılacaktır. İş yerlerimiz bir şekilde yapılacaktır. Ama insan enkazı çok kötü. Yani insan enkazlarını, o insanların hikayelerini dinlediğiniz zaman onları nasıl biz yeniden e, yani yeniden tekrar o insanları tekrar hayata dair üretime dair nasıl devam ettirebiliriz onun derdindeyiz. Ben hep dediğim gibi olaya insani bakıyorum. Dolayısıyla tabii ki istese istemez şeyler de oluyor tabii ki bardağın biraz da dolu tarafına bakarsak biz sürekli söylüyor çünkü burada bir kere bir hayat durdu siz de Hatay'da görev yapmışsınız şimdi e, Adıyaman e, bizim değil e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı'nın e, vermiş olduğu rakamlara göre 68.1 ile en fazla zarar gören e, şehir durumunda bu ne demek bağımsız alan ve e, kişi sayısı yani ölen sayısı nüfusa oranla en yüksek olan tabii ki Hatay'da yıkım daha fazla Ölen insanlar daha fazla. Bütün ölmüşlerimize bu arada Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bölgede gerçekten e, travma çok büyük, sıkıntılar çok büyük. Ama bu arada biz iş dünyası olarak neler yaptık diyecekseniz biz sürekli e, karar alıcılarımızla bakanlar e, bazında, genel müdürler bazında sürekli e, finans e, bazında insanlarla e, sürekli etkileşim halindeydik. Çünkü e, düşünün bir insanın evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış, depolarındaki ürünler çökmüş ve yakınları ölmüş. Şimdi bu insanı düşünün, yeniden hayata bağla bağlayacaksınız. Yeniden yeniden bu insan yaşamak isteyecek, bir şekilde hayata tutulmak isteyecek. Bu gerçekten çok zor bir şey. Belki... İşte insan bunu yaşayınca anlıyor. Biz ben hep söylüyorum, eskiden e, e, dünyanın da birçok yerinde evet, söyleyeyim, ülkemizde de zaman zaman depremleri izlerken felaketleri izlerken doğal afetleri izlerken işte izliyorduk televizyonu izlerken izliyorduk işte bir süre devam ediyordu, sonra canımız acıyordu. Biz e, kanalı değiştiriyorduk. E, 15 dakika sonra o üzüntüler orada kalıyordu ama biz normal hayatımıza devam ediyorduk. Şimdi bizde ya bu bölgede artık kanal değişmiyor. Dolayısıyla buradaki acılar hala devam ediyor. İnsanları dediğim gibi yeniden hayata bağlama adına e, çok büyük mücadeleler veriyoruz. Çok büyük efor sarf ediyoruz. İnşallah e, en kısa sürede bu insanların da yeniden tekrar e, yaşama dair o acıları unuturmak çok zor. Dünyayı verseniz o insanların acısı asla yeniden yerine gelmez. Yani bakın bu bölgeye neler ne yapsanız azdır. Gerçekten azdır. Ee, dolayısıyla biz de ister istemez bankalar nezdinde, COSGAP aracılığıyla e, efendim ben bir takım diğbelerle, Avrupa Birliği'nin, UNDP'nin vermiş olduğu diğbelerle biz de e, üyelerimize, iş dünyasındaki insanlara, e, üreten insanlara e, faydalı olmaya çalıştık. Ee, sahada çalışan çiftçilerimizin ürünleriyle ilgilenmeye çalıştık. Onların ürünleri e, heba olmasın diye birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaptık. Onların ürünlerini heba etmemeye çalıştık. Tabii ki e, Adıyaman işte konuşacağız. Potansiyeli e, gerek tarımsal, gerek turizm ve gerek tekstil alanda çok büyük potansiyele, potansiyele sahip bir ilimiz. O açıdan e, Adıyaman'ın e, ülkeye vermiş olduğu e, çok güzel katma değer e, işler var. Çok güzel e, turizm merkezlerimiz var. Dünyanın 8. harikası Nemrut Dağı'na sahibiz. E, örnek veriyorum. Bu alanda e, özellikle e, hepiniz de medyadan e, görüyorsunuzdur, işitiyorsunuzdur. Özellikle İstiyat Oteli'nin o e, Kuzey Kıbrıs'tan gelen e, sporcu çocuklarımızın vefatı da çok büyük Bizi derinden üzdü. Dolayısıyla otel ve konaklama alanında çok büyük eksiklerimiz var. Bir an evvel turizm şehridir Adıyaman. Bir an evvel e, buradaki turizmi ayağa kaldırma adına projelerin yapılması gerekiyor. E, o, yani konaklama açısından çok büyük sorunlarımız var. Bu sektördeki arkadaşlarımızı da e, özellikle e, desteklemeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili projeler yapmaya çalışıyoruz keza tarımsal sektör yine öyle en büyük Türkiye'nin en büyük badem üretim alanına sahip bir şehrimiz birinci sıradayız Türkiye'de çok önemli bir ürün Türkiye dünyadan Amerika'dan İsmail'dan ithal ettiği ürünü artık inşallah bu, bu süreden sonraki her geçen günde kapama bahçeler badem bahçeleri artıyor inşallah bu dönemde de ee, bu alanlar büyüttüğümüz zaman e, ithalat konusunda da inşallah ithalatı da sıfıra düşüreceğiz. Çünkü ben hep iddia ediyorum dünyanın en lezzetli bademi gerçekten bu bölgede çıkıyor. Ee, çok daha büyük birçok ürünümüz var. Ee, özellikle tütün evet, sağlığa zararlı bir ürün ama çok büyük bir üretim alanına sahip Adıyaman tütünü çok meşhur bir ürün. Efendim ben söyleyeyim. Onun dışında nar ve e, özellikle Trabzon norması ve zeytinde de çok büyük atılımlar var. Adıyaman üç tarafı suyla çevrili bir alan. Ben hep söylüyorum sizin aracınızla da bütün e, ülkemin insanları duysun istiyorum. Adıyaman e, bu ülkeye gerçekten e, büyük bir özveriyle bir ilkesini, 150 tane köyünü ve binlerce dönüm arazisini bu ülkeye e, feda etti. Bugün Adıyaman zor bir durumda. Çok büyük bir felaket geçti. Başımızdan bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkemizin artık Adıyaman'a bir bu diyet borcunu ödemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Adıyaman ülkesine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir şehir ve katma değer üreten bir şehir. Dediğim gibi çok büyük bir fedakarlıktan geçti. 1980-85'li yıllardan e, bilenler bilir. E, Atatürk Barajı ilk e, kurulmaya başlandığında dediğim gibi işte Adıyaman'ın bir ilçesi yüzlerce e, köyü ve binlerce dönüm arazi su altında kaldı ve e, e, şehirle göç başladı. O dönemde bir <gülüyor> e, bir e, iste istemez şehrin e, e, farklılaşması oluştu. Yani e, demografik yapı orada biz bir kere demografik yapıyı değiştirdik. Bu ama ne yaptık? Bu, ülkenin, bu ülke için bu ülkenin verimli arazileri sulansın diye bu şehir e, bir fedakarlık yaptı. Ben sizlerin aracıyla da ben bu kadar Adıyaman'ın zor durumda bu kötü durumda olduğu bir dönemde e, inşallah e, ülkemiz bu şehrin inşallah e, bir vefa örneği olarak e, bu şehrin inşallah e, özellikle e, tekrar yeniden Sulama sul Sulanabilir arazilerin artması açısından inşallah çok büyük bir pozitif harimcilik e, yapılacağına inanıyorum. Sura bakmayın biraz e, dertli olduğum Doğru, için. Rica ederiz Gani Bey. Çok ben ee, hemen Hasan Sıram
1: Deniz, Deniz Bey'e
2: evet.
1: sağlık hizmetleri açısından durumu sormak istiyorum. Hastanelerin durumu e, ne oldu? E, sağlık e, hizmetlerinde ne durumdasınız? Bu konuda bilgi rica ediyorum. Merhaba diyorum herkese,
4: bizi dinleyen, sesimizin ulaştığı herkese. İlişte öncelikle yaşanan çevre büyük bir felaketten dolayı geçmiş olsun diyoruz. Umarım en kısa sürede tekrar olmaması için gerekli önlem ve tedbirler alınır. Sağlık ile ilgili düşündüğümüzde depremin ilk anından ziyade, mesela Adıyaman'da depremden önce de sağlık çok iyi düzeyde de değildi. Ciddi eksikliklerimiz vardı, tadilat tamiratından geçmesi gereken yapılarımız vardı. Depremle birlikte maalesef bunların birçoğu gün yüzüne çıktı. Depremin ilk anında özellikle ilk birkaç gün e, sağlık kuruluşlarının büyük bir kesmi tamamen yıkılmıştı. Enkaz altındaydım, madde ekip yani ekipman eksikliği vardı, malzeme eksikliği vardı. Çalışan arkadaşlarımızın çoğu Ailelerle ilgilenmek zorunda kaldığı için, taziyeler olduğu için, enkaz başlarında kalmak durumda olduğu için çoğu e, doğru düz bir sağlık hizmeti üretemedi. Evet. Ama imkanı olan elinden gelen herkes hastaneye koştu. Adıyaman'da özellikle e, kent merkezi depremde çok ciddi hasar aldı. Kent merkezinde bulunan e, kadın doğum ve çocuk hastalıklar hastanemiz. Ee, yine diş hekimliği fakültemiz, yine bir özel hastanemiz ağır hasar aldığı için tüm e, Adıyaman ili'nin yükü tek bir hastanemiz olan Eğitim Araştırma Hastanesine maalesef kaldı. E, orada da çok ciddi eksiklerin olmasından dolayı yeterli müdahaleler de gecikti, olmadı. Enkaz altından insanlarımızın çıkması, çıkartılması epey bir sürdü. Gerekli destek ve yardımlar ulaşamadı. Şu anki süreç açısından düşündüğümüzde Evet, yine eğitim araştırma hastanemiz tek başına Adıyaman'ın yükünü kaldırmaya çalışıyor. Bir özel hastanemiz hizmete girdi birkaç ay önce tekrardan tadilatını yapıp geçti. İlçeler açısından düşündüğümüzde yine ilçelerimizde Çelikan ilçe devlet hastanemiz ağır hasarlı. Onun yerine yenisi yapılıyor. Aile sağlığı merkezlerimizin önemli bir kesiminde özellikle bina altında bulunanlar hasar alıp yıkıldı. Onların çoğu konteynerlarda hizmet vermeye çalışıyor. Arkadaşlarımızın çoğu il dışına giden o süreçte ister istemez küçük çocuğu olan, evi yıkılan, kalacak barınacak yeri olmayan arkadaşlarımız il dışına gidenlerin hepsi geldi zaten. Bir kısmı il e, tayin istemişti. Onun dışında e, gelen arkadaşlarımız oldu. En büyük sorun sağlık emekçileri açısından bir barınma sorunu ilk zamanlar bir türlü çözüme kavuşamadığı için büyük bir sıkıntıydı. Konteyner kentlerin daha oluşturulmaması, işte çadırların, e, barınma koşullarının çok yeterli kalmamasından dolayı bir sıkıntıydı. Hala bu sıkıntıların devam ettiğini görüyoruz. Birçok arkadaşımız barınma açısından gerek konteynerlarda, gerek evlerde, yerleşimlerde, biraz önce de Gani Bey'in bahsettiği şekilde kiralık ev bulmak, bulunan evin e, hasar durumundan dolayı tedirginlik bunların hepsi ön planda. Yeni e, temeller atılıyor hastanenin e, özellikle eski devlet hastanemiz yeniden e, temele atılıyor. Yeniden hizmete açılacak birkaç, o da bir süre epey. Yine e, daha önceden depremden önce temele atılıp inşaatı başlayan kadın Doğru ve çocuk hastalıkları hastanesi bu yıl içerisinde hizmete girmesi öngörülüyor. Dönüp baktığımızda sağlık açısından durum e, çok parlak değildir ilk günlere göre ama iyiyiz bu yükü zaman içerisinde artık ne kadar telafi edebiliriz o, şey, o bir süreç ama öncesinde de sıkıntı olduğu için sağlığı da biz bir bütün halinde ele aldığımız için aslında en önemli sorun orada sağlığı bir bütün halinde değerlendirmek gerekiyor. Yani insanın yaşadığı çevreden, ortamdan tutum, içtiği sudan, beslenmesinden barınmasından hepsi sağlıktır. Hastane zaten sağlıksızlığın bir sonucu oluyor. İnsanlar sağlıklarını Kaybetmeye başladığında hastaneye, doktora, eczaneye başvurmak durumunda kalıyor. Ee, öncesinden bunlar hepsi sağlanırsa özellikle koruyucu hekimlik bazında e, çok daha iyi olurdu. Ama bugünkü durumda baktığımızda maalesef hem altyapı hem üst yapı sıkıntıları, insanların e, yaşadığı ağır travmalar e, çok ciddi sıkıntılara neden oluyor. Hastanemizde ya da Adıyaman genelinde bütün deprem bölgelerinde de bu, bu şekilde e, ciddi bir travma var. İnsanların birçoğu e, hala o şoku atlatamadılar. Atlatmaları zaten çok uzun süreçlere yayılacak. Psikososyal açıdan baktığımızda insanların psikolojisi ciddi anlamda depremden önceye göre çok çok etkilendi. Yani depremden önceki e, insan yani o depremi yaşayan biri açısından de 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye iki ayrılıyor. Bir milat 6, 6 Şubat şu anda deprem bölgelerinde yaşayan herkes için. Ee, son dönemlerde Adıyaman'da ve deprem bölgelerinde özellikle bu psikososyal etkiden dolayı insanlarda travmalar çok oldu, aile içi şiddetlerin arttığı, yine e, istismar vakalarının çoğaldığı, yine deprem bölgelerinde intihar vakalarında artışın olduğu, özellikle e, enkaz altından sağ çıkan ama uzuvunu kaybeden, e, engelli duruma düşen vatandaşlarımıza bu tür girişimlerin olduğuna dair ciddi haberler geliyor. Bunlar çoğu üzüyor zaten bizi. Yani en azından biraz böyle toparlayabilir şimdilik de.
1: Evet, çok teşekkürler Hasan Bey. Sağ olun. Şimdi Buraya gene söz veriyoruz.
3: Evet. Buradan ben de e, Hamit'e dönmek e, istiyorum. E, Hamit sen de ilk günden beri e, çalışmaların içerisindesin ve e, o, e, afeti afet sırasında yeni bir organizasyon kurmak gibi de bir deneyimin oldu. Biraz o süreçten bahseder misin? E, oradaki o değişen ihtiyaçlar ve sizin buna nasıl karşılık verdiğiniz?
5: Çok teşekkürler Buğra. E, benden önce e, Gani Bey ve Hasan Bey sağ olsunlar geliştirdim çerçeveleri çizdiler. Şehrin birçok ihtiyacına dair. Ee, şimdi bizim ilk günden beri aslında bu programla da ilişkili olarak temel olarak en ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi Adıyaman görünmez bir yer. Çünkü Gani abi de biraz bahsetti. Yani Adıyaman Atatürk Barajı'ndan dolayı tek giriş çıkışı olan bir şehirdi. Ve birçok sebepten dolayı da işte Adıyaman'ı medyada ya da işte dışarıdan nelerle duyuyoruz diye baktığımızda tırnak içinde daha Olumsuz şeylerle e, bir yandan işte belki Nemruttağ'yla belki birkaç sanatçısıyla plan bilinen bir yer. Şimdi böyle olunca bu depremden sonra da e, Adıyaman'la ilgili ilk zamanlarda Hatay'da öyleydi. Sonra Adıyaman'da öyle oldu. Bilgi almak zorlaştı. E, benim Ben buralıyım. Ailem burada depremi yaşadı. Biraz öyle bir yerden de hızlıca mobilize olup gelebildim. Şimdi ilk geldiğimiz zamandan bugüne kadar ihtiyaçlar her konuda başka başka değişiyor. Ama değişmeyen şeyin e, şu olduğunu söyleyebilirim. İlk günde de bir kaos vardı yapılan şeylerle ilgili. E, bugün de hala bir kaos var. Yani bir mega plan olmaksızın, şehri ayağa kaldırmakla ilgili, ihtiyaçları ortadan kaldırmakla ilgili, e, ihtiyaç analizi yapmaksızın, uzmanlara sormaksızın işte o yapılan her Herhangi bir faaliyetin ya da herhangi bir iyileştirmenin, herhangi bir toparlanmanın diğer sektörlerle, diğer alanlarla ilişkisine bakmaksızın yapılan çalışmaların e, anlık çözümler olduğunu ve uzun vadede insanlara faydadan çok zarar üretebileceğini hep akılda tutmak lazım. Bununla ilgili verebileceğim ilk örnek mesela, e, molozların e, işte ağır hasarlı binaların nasıl yıkıldığı, bu ağır hasarlı binaların nerelere taşındığı ve oradaki e, Hasan Bey'in e, alanıyla çok ilişkili, hava kirliliği ve hava kirlinin insanların hayatına nasıl sağlık sebeplerine ve nasıl işte bu işte uzun süreye yayılan yıkımların travmatik sebep travmatik sonuçları olabileceğine dair bir konu. Şimdi bizim burada özellikle benim rolüm e, ben sivil toplum insanıyım. Ya yani 15 yıldır sivil toplum alanında çalışıyorum. Eee gelirken şey şeyi söylemişim. Ya yani ben iki tane şeyi iyi yapmayı biliyorum. Bir insanları ve kurumları örgütlemeyi, ikisi çalışmasına. E, Adıma tam olarak bunu yapıyorum aslında geldiğimde, sdeptinde geldik. İşte... geldik. E, o zaman beraber çalıştığımız bir toplum ortak olabileceğimiz yani tek bir noktadan e, akacağını düşündüğümüz bir koordinasyon vardı. Ee, ancak öyle olmadı yani orada bir iletişim kanalı bile bulamadık ve dolayısıyla insan yardım depoları açmaya başladık. Bu insan yardım depoları üzerinden de yani birçok ihtiyaç var ve her şey yetişemeyiz ama yetişmek zorunda kaldığımız bir uzun dönem vardı. Ee, hala bugün bile temel ihtiyaçlarla ilgili e, bir şeyler takip etmek durumunda kalıyoruz. Şimdi bu örgütlülük halleriyle ilgili bu şey sormuştun e, Gani Bey'de yani depremden sonra ne iyi oldu Adıyaman için? İyi örnek var mı? Ya benim diyebileceğim tek şey. Ee, burada, burası, bu şehir daha fazla hak temelli yaklaşım insan hakları ve sivil toplumla demokratik tartışmalarla daha fazla tanıştı. Ee, yani şey örneği benim için hani e, hayatım daha çok önemli yerlere düşecek şeylerden bir tanesi ben buralı bir gencim. Adıyamanlı bir gencim. 18 yaşıma kadar burada yaşadım ve buradayken e, hep şeyi düşünüyordum. Yani bu şehirden çıkarsam niye bir daha döneyim? Yani bir genç için bu şehirde ne var ki diye. Şimdi deprem zamanında da gençler tam da buna benzer şeyler yaşarken bir de evlerini, akrabalarını, sevdiklerini kaybettiler. Ve zaten gençlerle ilgili hani herhangi bir gündeme olan çocuk dostu, genç dostu bir şehir olmayan bir yerden bahsediyoruz. Ama o gençlerin bir kısmı şimdi sivil toplum örgütlerinde çalışmaya, yönelik yapmaya, işte depremden sonra kurulan gençlik sivil toplum örgütlerinde kendilerini var etmeye başladılar. E, bence bu ileriye dönük bir umut. Ee, değişen ihtiyaçlarla ilgili ne yapıyoruz peki buradaki kişilerle beraber? Şimdi e, bir parantez açarak şeyi de söylemek isterim. Yani şimdi bir kamu koordinasyonu evet hani burada bir sürü şey tartışabiliriz. Kamu koordinasyonu kamu ihtiyaçlara cevap vermesiyle ilgili. Ama bu tür e, acil çağrı dediğimiz muhtolaş appeal düzeyindeki insani krizlerde e, Birleşmiş Milletler'de işte bu acil durum çağrısı yapar. Der ki yani bu çağrı devletlerin tek başına baş edebileceği bir şey değil. Tabii ki bunu devletlerin talebiyle de yapar. E, haydi işte dünyadaki herkes, her kaynak buraya desteğe gitsin. Şimdi burada inanılmaz büyük bir kaynak aslında var. Deprem bölgesine gelmesi gereken kamu iş birliğiyle bunların e, insanların yaralarını sarması ve toparlanması gereken. Şimdi burada tabii ki e, bir de böyle bir sorun vardı. Adıyaman'da Birleşmiş Milletler Koordinasyonu ilk ayın sonuna geldiğimizde daha kurulmamıştı. Şimdi... Bir, tabii ki bir takım güç öbeklerinden bahsediyoruz. Kamu bir güç öbeği, güç öbeği, Birleşmiş Milletler Koordinasyonu bir güç öbeği, özel sektör başka bir güç öbeği. Şimdi burada özellikle sivil toplumun daha hızlı ve daha rahat hareket edebilmesi için bir UN kolaylaştırıcılığına, Birleşmiş Milletler Kolaylaştırıcılığına da ihtiyaç vardı. Ee, ama bunu da çok göremedik. Bizim Adıyaman'da yaptığımız en temel şey belki de hani bir model olarak anlatacağımız şey depremin 3. haftasında Adıyaman Sivil Toplum Dayanışma Grubu diye bir şey kurduk. Dedik ki kim varsa burada sivil toplum alanında çalışan gelin beraber hareket edelim, o bilgi akışını sağlayalım, koordinasyonu sağlayalım. Daha küçük STK'ların kaynaklarını, bilgilerini, alana hakimiyetlerini kullanalım, buralı olanların ve daha ulusal, ulusal STK'lar içinde bu bir kolaylaştırıcı ekken olsun dedik. O günden bugüne de bu koordinasyon devam ediyor aktif bir şekilde diye bir
1: giriş yapayım ben de. Sorularla daha da genişletiriz. Çok teşekkürler Hamit Levent. Evet şimdi bir küçük ara vereceğiz müzik parçamız var. Selin Sümbültepe'den Hatay'a Ağıt şarkısını dinleyeceğiz. Selin Sümbültepe annesini ve babasını Hatay'da depremde kaybetmişti. Şimdi onu dinliyoruz. Selin Sümbültepe'den dinledik. Evet, Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programındayız. Konuklarımız Gani Bereket, Hasan Deniz ve Hamit Levent Evci, Nazan Cömert de Söz.
6: Evet. Benim de sorum Hamit Bey'e olacak. Aradan önce Sivil Toplum Dayanışma Platformu'nun kolaylaştırıcı rolünden kendisi bahsetti. Son günlerde çok politikacılarında sıklıkla dile getirdiği bir konu vardı. Yani deprem sonrası ayağa kalkmada kamu merkezi ve yerel, e, i̇darenin yerler Otoritenin işbirliği ile alakalı. E, acaba e, bu bahsedilen sebil toplum e, oluşumunun kolaylaştırıcı yönü bazı projelerde bunu da e, kapsayacak şekilde mi gerçekleşiyor?
5: Çok teşekkürler Nazan Hanım sorunuz için. E, şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi Adıyaman'da ilk zamanlardaki ilişki özellikle sivil toplumla kamunun ilişkisi hiç Türkiye'deki genel konjonktürde yer alan o sivil topluma endişeli yaklaşan kamu bakışı gibi değildi. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi çünkü çok zor bir durumdaydık. Çok zor durumda olduğumuz için de mesela o zamanki vali yardımcılarından biriyle hani her 20 dakikada bir konuşuyordum ve işte İki günde bir şey soruyordu, ya Levent senin kurumun hangisi, hani hangi kurumdan geliyordun sen falan ama unutuyordu sonra. Yani çünkü oradaki ihtiyaç biraz daha böyle beraberce hızlıca bir şey çözmekle ilgiliydi ve oralarda aslında kim hangi sektörde ne çok bakmadık. Ee, keşke hep böyle devam etse e, Nazım Hanım ama e, ülkede temel olarak bu kamu otoritesinin sivil toplumla ilişkilerinde daha temkinli olduğu bir gerçek durum var. Şimdi bu temkinli olmasının sebepleri üzerine burada bir sürü şey konuşabiliriz ama ben benim odaklanmak istediğim şey o değil. Ben odaklanmak istediğim şey biraz daha e, bu kadar büyük felaketlerde çeşitli kaynaklar geliyor. Şimdi bu kaynakların bir kısmı kamuya geliyor, bir kısmı da e, kamuya değil sivil topluma geliyor. Bir kısmı da hani az önce bahsettiğim birleşmiş milletten mekanizmasına geliyor. Şimdi bu kaynaklar birbirinden ayrı bir şekilde kullanıldıkça. Birbiriyle konuşmadan, dahil edilmeden ilerledikçe zaten bir kaynak istahatı diye bir şeyden bahsediyoruz. İkincisi, sivil toplumun varlığı e, çözüm süreçlerinde niteliği arttıran bir şey. Ne demek niteliği arttıran bir şey? Örneğin işte bir tane toparlanma sürecinde diyorlar ki ya bir, bir tane yaşam alanı yapalım. Şimdi bu yaşam alanını eğer kadınlara, kadınlarla çalışan sivil toplum örgütlerine Çocuklara ve çocuklarla çalışan sivil toplum örgütlerine, gençlere, engellere, mültecilere, romanlara sormazsanız e, kendi bildiğiniz ve sadece bir grubun ihtiyaçlarına hitap eden bir şey yapmış olursunuz. E, bunu yaptığınızda ne olur? E, i̇htiyaçla karşılanmayan gruplarla ilgili e, hak ihlallerine neden olursunuz ve istenmeyen toplumsal olaylara ve reaksiyonlara sebep olur. Dolayısıyla Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi Kamunun sivil toplumla hareket etmesi, ki buna özel sektörde de dahil etmek çok önemli. E, bence artık ülkenin tek kurtuluşu. E, çünkü artık bambaşka e, kutuplaşmış bir ülkeden bahsediyoruz. E, bazı kurumlar çok rahat çalışabilirken sivil toplum alanında, bazı kurumlar ne yazık ki rahat çalışamıyor. E, bunun da temel sebeplerinden bir tanesi bence diyalog ortamlarının sayısının azalması. Evet,
1: Nazan.
6: Peki biraz evvel e, uluslararası örgütlerden bahsettiniz. Özellikle Birleşmiş Milletler'in e, bir anlamda koordinatör e, rolünden. E, sizce bu uluslararası örgütlerin e, e, yaşadığı sıkıntı veya e, işte işleyememesinin sebebi de sizin yaşadığınız sıkıntıyla aynı mı yoksa orada daha farklı e, problemler mi var?
5: Ya yani bunu iki türlü anlatmak lazım. Bir tanesi evet hani politika düzeyinde devletler üstü yapıların devletlerle olan ilişkileri belirleyici. Bunu bir, kö bir köşeye koyuyorum. Ee, ama bir yandan da e, ben şu an içinde olduğum yapılardan bir tanesi de danışman olarak destek verdim. Türkiye Yerel STK İnsani Forum diye bir yapı içerisinde 70'ten fazla sivil toplum örgütü var ve Türkiye'de yerelleşme tartışmaları ve savunuculuğu yürütüyoruz. Ne demek bu yerelleşme tartışması ve savunuculuğu? Özetle diyor ki yerelin ihtiyacını en iyi yerelin kendisi bilir. Dolayısıyla çözümler üretiliyorsa da yerelin liderliğinde ve yerelin yönlendirmesiyle hareket etmek gerekir. Şimdi e, bu Birleşmiş Milletler'in bir tane e, afetlerin müdahale mekanizması var. İsmi OÇA. Şimdi OÇA geldi. İşte UNDAC OCHA mekanizması. E, depremin birinci ayının sonunda koordinasyona başladı. Ee, çok basit bir örnek olarak toplantıla İngilizce yapılıyor. Hatta bir, bir, e, ilk zamanlarda e, ekonomik güçlenme e, toplantıları ile beraber gittiğimizde de çok konuştuk orada. Şimdi Adıyaman'a gelip bir koordinasyon yapıyorsunuz. Adıyaman'ın sorunlarını Adıyamanlı insanlar biliyor ama İngilizce toplantı yapıyorsunuz. Şimdi bunu neden yaptığını sorduğunda kişilerle ilgili bir durum yok. Birleşmiş Milletler sistemi çok büyük, çok hantal ve bir merkezden yürütülüyor. Dolayısıyla buraya gelen, desteğe gelen şeyler de, temsilciler de o hantal sistemi aşamıyorlar. Yani bir tane şey söyleyeyim, e, bir insan yardım sistemine giren paraların, çok büyük paralardan bahsediyoruz, e, sadece %10'u son kullanıcıya ulaşıyor. Şimdi bu çok üzücü bir durum. Hani dünyanın her tarafında insanlar, kurumlar seferber oluyor bir şeyin yarısını sarmak için ama aradaki o... İdari süreçlerden dolayı inanılmaz bir e, kayıp var. Bir yandan da e, Birleşmiş Milletler mekanizmasının sivil toplumu eşit muhatap olarak görmediğini de çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, bunun sistemin değişmesi gerekiyor. Bir yandan bu yerelleşme tartışması sadece şu an Türkiye için değil, e, özellikle gelişmekte olan ülkelerin başına gelecek krizler için de çok önemli bir
1: tartışma diye özetlemeye çalışayım. Evet, çok teşekkürler. Ben hemen Gani Bey'e sormak istiyorum. Şimdi e, çok önemli bir e, tecrübe yaşadınız hem deprem bölgesinde hem de Adıyaman'da. Özellikle önümüzdeki dönemde benzer afetlerde dikkat edilmesi gerekenler konusunda önerileriniz var mı? Hem e, kamu yönetimi açısından hem yerel yönetimler açısından hem de çeşitli kuruluşlar açısından. Gani Bey, e, çeninizi açarsanız, e, mikrofonunuzu açarsanız. Evet. E, buyurun.
2: Yani e, tabii ki şunu anladık bu e, büyük felaketten sonra. Biz gerçekten bu bu tip afetlere, özellikle depreme asla hazırlıklı değilmişiz. Bunu 99 depreminde yaşadık, işte 2003 depremini yaşadık. Yakın zamanda İzmir depremini yaşadık. Biz şunu anladık ki Hamit Bey kardeşim çok güzel anlattı. Hakikaten. Ee, Bizde konuşacak çok fazla bir şey bırakmadı. Sağ olsun. Ama gerçekten şunu anladık ki biz hazır değilmiş. Tabii eğer hazır olmuş olsaydık biz bugün bu kadar canımızı, malımızı kaybetmezdik. Bu şehri kaybetmezdik en azından. Tabii ki depremin başlığı e, Ülkeye de çok büyük bir e, faturası var. Bunu İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan, İzmir'de yaşayan insanlar da ödüyor. bu Burada olan felaketin e, faturasını. Bugün 150 milyar dolardan bahsediyoruz. 150 milyar dolar. Bu ister istemez dünyadaki bu e, ekonomik daralmanın, para sıkılaşmasının konu konuşulduğu. Artık Amerika'nın bile, Avrupa'nın bile faizi yükselttiği bir dönemde Türkiye'deki ekonomik, Hatalar, eksiklerin de bir de üzerine koyduğumuz zaman e, bu işin e, çok büyük faturasını ödüyoruz. Ha Bundan sonra ne yapabiliriz? İşte bilim. Bilim ne diyor? Geçen hafta Naci Görür Hocamız Adıyaman'daydı. Onu bizzat e, birebir dinledik, birebir de konuştuk. Bir kere denge ve denetleme kesinlikle şart. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın. Neresini yönettirseniz yönetin bir kere denetleme mekanizmasını çok net kuracaksınız. Kurallar, kanunlar yapıyoruz ama maalesef kanunlar, kurallar belirli bir dönem sonra popülizme yenik düşüyor. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız ders almamız gereken şeylerden bir tanesi kanunlara ve kurallara uymak ve bilimin ışığından asla ve asla çıkmamak. Eğer bilimin ışığından çıktığımız için bizim başımıza büyük felaketler ve büyük faturalar geliyor. O açıdan e, hakikaten çok büyük büyük de, e, dersler çıkarmamız gerekiyor ki hala tehlike geçmiş değil. Bugün Marmara depremi konuşuluyor. E, Ege'de deprem konuşuluyor. Hatta burada bile hala e, bir depremin olabileceğini ama bilimin bu depremin büyüklüğünü ve ne zaman olacağını e, bilmediği için biz sürekli depreme e, depremle yaşamak tabii ki e, zor bir durum ama bu gerçeği kabul etmek gerekiyor bu coğrafyada yaşıyorsak. Bizim artık bu saatten sonra e, şapkamızı önümüze koyup biz neden bu kadar büyük zararla bu işin içerisinden çıktık? Bugün Japonya'da oluyor 89 büyüklüğünde deprem ama çok Düşük zayiatlar ve e, insan e, ölüm sayısı gerçekten çok az. Neden? Bir kere biz bunu, bu, bu soruyu soralım kendimize. İşte az önce sorduğunuz soruya geliyorum. Biz artık özellikle yerelde ve e, ulusalda bizim gerçekten yöneticilerimizin bu işi, bu işe çok ciddi bakması gerekiyor. Ha, oluyor mu? Bana göre hala biz, e, hala biz de aynı yerdeyiz. Ben bu konuda çok, çok, bu işi Bizzat ki işte e, Hamit kardeşim de çok güzel anlattı bu işi yaşadığımız için yani bu işin durum analizini çok net yapabiliyoruz biz ya biz yandık başkaları yanmasın işte bugün hala e, İstanbul İstanbul depremi olacak mı ne zaman olacak ne nasıl olacak olursa bu işin efendime söyleyeyim şey boyutu nedir zarar boyutu nedir hala bunu konuşuyoruz ama hala bir arpa boyu yol almıyoruz Hesabımıza nasıl gelirse rant rantımıza nasıl gelirse hep popülist davranıyoruz. E, bu da neden oluyor. Maalesef maalesef e, yaşadığımız hayatın içerisinde siyaset her yerimize işlediği için ister istemez biz bu işin faturasını fazlasıyla ödüyoruz. O açıdan e, ne yaparsanız yapın eğer siz bu önlemleri almadığınız sürece bunun daha mislisini ödersiniz. Biz, ya bakın düşünün biz bu felaketi yaşadık bugün. Bu felaket yaşandığı saatler yani gün ışımaya başladığında biz şehirdeki e, e, makine ekima, ekipman envanterini bile bilmiyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. afatta kaç kişi çalışıyor bilmiyoruz. E, efendim Özel idarede kaç kişi çalışıyor. Bu işle ilgili kim eğitimlidir bilmiyoruz. 99 depremi olmuş. Bakın İzmir depremi olmuş ve biz hala bu işin envanteri yok ki biz kime gidelim? Düşünün ya kazma kürekle biz e, kolonların arasında e, insanları çıkarmaya çalıştık. Bu imkansız bir şeydi. Yani bu işin artık e, eğitimini, bu işin artık e, gerçekten bilimsel yönünü doğru irdelemek lazım ve bu yönde gitmek lazım. Öb öbür türlü inanın ki bu biz ülke olarak e, artık bir deprem bölgesiniz. Bun bunu kabul edelim. Yani başımıza gelince mi? Ee, ...biz bu işe e, önem vereceğiz. Ki belli bir süreçte i̇şte bir yıl geçti, unutuyoruz. Evet. Bugün e, imar afları efendime söyleyeyim... E, bu, yani bu, ...bu popülizmin sonu e, maalesef hüsran. O açıdan biz hala hazırlıklı değiliz. Yani bundan sonra yapılacak işlemler de bunlar. Ben e, kafama göre, efendime söyleyeyim, istediğim e, yere gidip... E, binamı, iş yeri mi, belirli normların dışına çıkarak yapmamalıyım. Kaçak yapılaşma konuşuyoruz. Efendime söyleyeyim. E, yani bu işin artık bilimsel yönüyle ilerlemen dışında başka çaremiz yok. Ansızın bir gün bu depremde bugün başka bir şehirde yaşayan insan'da da başına gelebileceğini bilmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bugün e, deprem fonunla, fonuyla elde edilen bu paralar nerelere harcandı? Bunların çok çok çok e, e, irdelenmesi gerekiyor. Bu insanlar e, bu kadar e, dergilerinden, iş gücünden, e, alın terlerinden verdikleri bu e, emekler, bu paralar nerelere harcandı? Lütfen bunları e, irdeleyelim. Evet.
1: Elvan'ın ve Nazı'nın soruları var. Onları arka arkaya hemen alalım. Çok az zamanımız kaldı. Son beş dakika içindeyiz. Sonra da Aziz Çasa'ya soracağız. Evet, e, hemen Elvan'a soruyoruz.
0: Ee, esasında çok kısa süre kaldığı için belki de bu sorunun cevabı daha uzun e, bir zaman gerektirebilir diye düşünüyorum ben. E, Gani Bey bahsetti işte hazırlıklarının gerekliliğinden hazırlıksız yakalanmış olmamızın acayip yakalanmış olmamız gerçeğinden de şimdi bir de önümüzde bir toparlama dönemi var. Bu toparlanma dönemiyle ilgili olarak bir takım konulardan söz ettiniz Gani Bey. Fakat belli bir hani bir master plan e, çerçevesinde daha önce yapılmış da işte, e, Güneydoğu Anadolu kalkınma e, programları falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu çerçeve evet. içerisinde Adıyaman'ın bundan sonraki geleceği konusunda e, bir e, e, yeniden değerlendirme yapıldığı mı? E, çünkü e, toparlanma dönemi gerçekten çok önemli kararların alındığı, çok ciddi e, kaynakların aktarıldığı ve bir, e, büyük bir emeğin de e, konulduğu bir dönem. Bu dönemin Adıyaman'ın daha e, istenilen şekilde kalkınması, geçmişte yapılan hataların yeniden yapılmamasına yönelik olarak e, değerlendirilebileceğine inanıyorum ben. Bu konuda siz Sanayi ve Ticaret Odası e, meclisi olarak ve o, o bölgenin e, sanayicisi, e, esnafı, ticaret e, insanları olarak bir e, hani, talepte bulundunuz mu? Bir katkıda bulunabildiniz mi? konuyla ilgili olarak sizinle bir istişare söz konusu oldu mu? Nedir? Yani şu anda yapılan yani, yatırımların
2: karneane. Evet. evet. Yani şimdi e, Hamit Bey kardeşim de çok güzel söyledi. Bir mega plan yok. Bir mega proje maalesef yok. Sadece e, günü kurtarmanın peşindeyiz. Günü kurtarıyoruz. İşte günlük sorunlarımızı çözüyoruz. Örnek veriyorum. 8500 tane bizim işletmemiz. E, Hasan Bey de söyledi. E, Adıyaman merkezi. Gerçekten çok büyük bir yıkıma uğradı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bu 8.500 tane işletme sahibi bugün yok. Yeniden toparlanması için bunların e, bir şekilde finansman ve e, düşük e, hatta yani faizli konuşmanın bile deprem bölgesinde e, doğru ve insani bulmuyorum yani. Bu insanların, e, bu insanlar evini barkını kaybetmiş, işini kaybetmiş, sermayesini kaybetmiş, toprağa gömmüş. E, bu insanların, bu insanlara bir bir şey yaparken e, faiz almak kadar bana göre insafsızca bir şey yok. Bankalar yıllarca, yıllarca bankalar e, kar açıklıyorlar. Her yıl kar açıklıyorlar. Ne olur yani bu bu bu bu bölgeden de bir yıl e, kar etmesinler. E, öyle değil mi? Yıllarca bu bölgeden, e, bu bölgede istihdam sağlayan iş dünyasındaki insanlardan tacirden tüccardan e, bir şekilde para kazandılar. Bir yıllık da e, en azından e, kazanmasalar ne olur? Ha şunu söylemek istiyorum. Tabii biz e, ilk etapta devlet eliyle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada e, olup e, küçük e, konteyner çarşılar kurmaya çalıştık. Tabii bu küçük işletmelerdi işte ama bu bir pansuman niteliğindeydi. Bu ister istemez o insanların ticari faaliyetlerini e, yani... Atıyorum 10 liralık cirosu maalesef 1 lirayla 2 lirayla hala konuşuyoruz. Hala konteyner kentlerdeki işletmelere gidiyoruz. Az önce e, Hamit Bey kardeşim çok güzel bir şey söyledi. Bazen hızlı reflekle yapılan işler daha da büyük zarar şey yapıp, zarara uğratıyor sizi. Yani iyi e, işletmeyi kuracaksınız. Geçici kuruyorsunuz. Onun için büyük bir para harcıyorsunuz. Büyük bir zaman, büyük bir efor. Tekrardan ye yeniden onu kurmak için... Yeniden bir sermaye, yeniden bir iş gücü, yeniden bir enerji kaybı. Devletin ilk refleksle yapmış olduğu e, ister istemez hatalar çok büyük. E, tabii ki abi, ama biz zamanla yarışıyoruz. Bugün bir yılı devrimci. Bu insanlar dışarıda bir şekilde onlara da şey yapmak lazım. Tabii e, biraz da e, dediğim gibi özelleştiri yapmak lazım. Çünkü e, büyük bir olay bu. Çok büyük bir alan, çok büyük e, felaket, çok büyük bir sıkıntı. Bugün ama... Şöyle yapması gerekiyor bana göre karar alıcıların. Örnek veriyorum. Bugün Türkiye'nin en pahalı betonu Adıyaman'da satılıyor. Yanı başınızdaki e, depremden etkilenmeyen şehirdeki e, atıyorum metreküpü 1400-1500 lira olan beton fiyatının ve beton fiyatı Adıyaman'da 2500-2600 TL. Bu olacak gibi değil. Bugün bu e, tekelciliği Burada kırmak lazım. En azından burada kırmak lazım. Ee, o geçici çarşılar belki pansuvalı ama ben şundan yanayım. Bizim artık bu küçük işletmelerin yeniden o insanların işlerine dönebilmesi yerinde dönüşüm projeleri var. Yerinde dönüşüm projeleri için devlet bir para açıkladı. 750 bin hibe 750 binde 10 yıl ödemesiz faizdir. Bu yeterli değil ki. Bu enflasyon, %65-70 e, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun olduğu bir Dönemde siz e, bu 750 bin lira e, maalesef eridi gitti. Biz, bir kere bu rakamların artırılması lazım. Üretime, insanları üretime e, yöneltmek Beni için. Çok az
1: zamanımız kaldı tamam. kapatmak tamam, zorundayız.
2: Top, özellikle üretime yönetmek için pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Bu insanların evet. yeniden bölgeye dönebilmesi için ekstra bir şey yapmadığı sürece işimiz çok zor. Çok teşekkür ediyorum.
1: Nazan ve Aziz Bey e, sorularını iletemeyecekler ama bir program daha yapacağız mutlaka Adıyaman üzerine. Çok teşekkür ederiz. Bugün konuklarımız Gani Bereket, Hasan Deniz ve Hamit Levent Evci idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın.